0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 504 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera eh, Nadie ha dicho nada en el capítulo 500 de que empezaste tú es verdad, muy mal La intro la he hecho yo y nadie claro, ha hecho un esperamos comentario Esperamos que digáis alguna cosa, que hagáis ah, algún comentario yo, ahora Yo lo leo,
1: está claro, que prefieren que lo, que lo haga yo, ¿no? Todo no, igual sí, es porque mal. se querían acostumbrar y no. Y no.
0: No, no, vuelvo a ser yo que la hago, o sea que
1: bueno, venga, haremos una encuesta. Hasta ¿no? el mil. Haremos una encuesta que igual. Hasta no, el mil no nada. me toca.
0: <ríe> bueno, muy bien, bienvenidos aquí al no, no, programa de Aprender Fotografía. Tú, ¿eh? Bueno, más que nada porque lo dio al otro lado del ordenador. Así sí, Si no tengo que tiempo. estar yo
1: pendiente y mirando.
0: Nada, que hace mucho tiempo que no lo digo. Muchas gracias a Javier de todo lo que me enseñó de audio, de, de que ahora. Trabajamos con el programa que él me enseñó Edito de la manera que él me enseñó Espero que se escuche bien eh, Si no, pues es exclusivamente culpa mía Pero nada, Javi, que muchas gracias Sabes que me acuerdo de ti muchas veces Y nada, seguimos con, con más comentarios del programa 500 Que espero además que, que bueno Que ayude Que ayude a todos vosotros, a todos nuestros seguidores A todos los oyentes HTC María, bueno, recordaros como siempre que este podcast se financia gracias a nuestros cursos online en la web aprenderfotografía.online, donde encontráis todo nuestro contenido con más de 30 cursos de fotografía, contenido que vamos subiendo y que, bueno, es una suscripción con 10 euros al mes y es para fotógrafos a tiempo parcial, a tiempo completo, aficionados o profesionales. Pues vamos con vuestros comentarios. Eh, teníamos uno que se nos había quedado en el tintero HTC María, nos dice, referente al programa 356, de cómo utilizar un fotómetro. Me encanta conocer el flashímetro, una herramienta que casi nadie usa y pienso que tiene mucho potencial. De hecho, la razón principal por la que me di de alta en su momento con vosotros fue para empaparme del curso del fotómetro de mano. No obstante, aquí dais más datos como el derecheo, el histograma y un largo etcétera En el programa se refiere al 356. De lo de los novios yo también me lo preguntaba y, se, y me ha quedado clarísimo. Y he alucinado con el dato del efecto seda, el cual intento conseguir a ojo y nunca me había planteado el tema de la gravedad. Normalmente hay explicaciones físicas para las cosas más mundanas.
1: Pero sí, en, sí ahí hay, no hay... Bueno, es, depende de varios factores, pero es, es fácil de calcular. No hace falta saber los 9,8 metros por segundo, pero tampoco es fácil. Hace falta. Los
0: 10 metros por segundo.
1: Y no uso no, la función. Luego habría aceleración y otra serie de valores. Ah. Pero, bueno, uh -huh. podemos ignorarlos. Pero más o menos te haces una idea.
0: Dice, y no uso la función multi porque no tengo ni idea de cómo va. Ahora <risa> entiendo para qué sirve. Pero en el manual de SECONIC no explica cómo usarlo. Mil gracias. De hecho, uno de los cursos que tenemos pendientes de fotografía sin luz o con poca luz. O, o la fotografía esta de. de bueno, yo, yo tengo un proyecto
1: personal de hace muchos años porque ya lo empecé con, con analógico, o químico, como queráis llamarle, que era la multiexposición, usar el flash para dar multiexposición a un a un solo negativo, ¿no? Pues en digital. En los cursos de flash, en algunos, cuando hemos tenido un poco más de tiempo, como hemos querido alargarlo, hemos hecho algún ejercicio de esto, estoy, Va, yo os disparo el flash, vosotros abrís el obturador y hacemos varios destellos, ¿no? Eh, es algo que es muy interesante. En mi web lo veréis. Hay, hay un proyecto de desnudo de multi-exposición. y ahí os podéis hacer una idea. se Pueden hacer cosas muy chulas. ¿eh? Uh -huh. Y el multi es lo mismo. ¿no? Lo que pasa es que ya sigue una frecuencia fija en vez de controlar nosotros el flash. Uh -huh. Pero bueno, está muy bien.
0: Pues nada, muchísimas gracias por tu comentario. Eh, estamos encantados de que te guste el programa y de que puedas aprender. Oscar López, referente al programa 495... La, nos dice la Canon 5D Mark III sí que tiene una batería secundaria de litio para mantener la fecha y la hora. Eh, Ver manual, página 243. Ah, Eso le ha gustado.
1: Okay. Eso me encanta. Pero busquéis en el manual.
0: Dice su duración para Canon es para unos cinco años. Personalmente nunca le ha cambiado. Claro, es que es. Eh, claro, no. Depende del uso de esa pila, pero supongo que tira de la normal y luego ya tira de la otra cuando no tiene no hay que lo sabe. saber. No pero sé. está bien, está bien, que miréis el manual y todo esto, esto está esto está genial. Por cinco y... años,
1: es que son años. O sea, los relojes de pulsera normalmente te dicen eso, cinco años. Sí, entre cinco y diez años. Sí, sí. pero, sí, pero a mí me duran diez años. Mm. Si sí, este reloj tiene un montón de años ya. Y la he cambiado creo que dos veces, uf, pero tiene uf, más de quince años. Pues seguro. el
0: mismo Oscar... Eh, bueno, se llama exactamente igual con el apellido, o sea que supo que serás tú, Oscar. Eh, referente al 495, igual dice: Hola, Pera y Frank, mil gracias por referirse a mi comentario sobre la disociación
1: del botón del enfoque. Un, un tema que lo veo siempre: Frank. No acaba en K, es Frank.
0: Da igual.
1: Es igual, es Frank de Francisco. Soy americano. Es Frank. Frank, Frank.
0: Como me han llamado yo, soy Francisco Javier, entonces me han claro. llamado de veinte maneras distintas. Sí. Javi, Javier, Fran, yo siempre de todo, Fran, de todo. De todo. Bueno, son las costumbres. Yo hasta el instituto. Fran era Valverde. O, o tío. Pasa tío.
1: <risa> hasta
0: el instituto era Valverde. A partir de ahí ya te quita que el apellido. Depende claro, de yo, la empresa yo, en, eh. en alguna
1: empresa que estaba pues Valverde. De todo. En los curas es así es el apellido. A mí la regula y claro como era muy largo. Pues larga, Nos dice larga. Oscar. Mil todo. gracias
0: por referirse a mi comentario sobre la disociación del botón del enfoque. Ah. Dice, bueno, puede ser que utilice mal el término disociar, pero lo que realmente hice fue anular el enfoque del botón de disparo.
1: Sí. Eso es disociar.
0: Sí, eso es disociar. Siempre utilizo únicamente el botón af Si usas el af
1: las... no te hace falta disociar. Uh -huh y en mis cámaras porque cámara, ya es un botón que lo lleva incluido que si claro, la 5 de mar 3 ya lo lleva y la
0: 7 de mar 2 también desde que los escuché hablar a ustedes de esto siempre tengo el botón de disparo únicamente para ello para disparar y el botón AF para enfocar y en las fotografías verticales no me fastidia para nada el dedo pulgar porque ese botón está un poco más retirado que el botón del asterisco que utilizo solo para Eso FES. Es.
1: muy bien en ese hago? caso sí porque ya está pensado para hacer ya esto hago. pero los que lo habéis asociado con el asterisco sí que molesta uh -huh.
0: Cuando hago paisaje con trípode, ni qué hablar de la comodidad de tener este ajuste de esta manera, de esa manera. Defino previamente dónde enfocar, enfoco con Afeón, mm. mido la escena y luego disparo sin preocuparme de que modificaré el punto de enfoque previamente seleccionado. En Servo trabaja espectacular. La verdad es que desde que utilizo este sistema, el enfoque de todas mis fotografías lo mejoré en un 100%. Gracias a ustedes, mi agradecimiento y mis respetos. Dice, ah, la invitación sigue en pie. Nos ha invitado, bueno, nos habrá invitado a ir a alguna de las zonas que ya tenemos bastantes invitaciones de oyentes, a los cuales agradecemos ah, vale. un montón. Muy bien, y seguimos con Rey Sotolongo, que nos dice: Gracias por echar otro vistazo a la web de la última vez que lo vimos. Ah. En la plantilla que estoy usando actualmente no me permite o no he encontrado la opción de crear una landing page. Es una página de aterrizaje, una página específica para para lo que quieres que haga el usuario cuando entra allí, esto lo pongo yo, lo digo yo, dice donde poner slides con varias fotos de diversos proyectos, lo que para mí sería ideal. Por eso la cambia con cierta frecuencia, redireccionando a los diversos trabajos publicados, ahora mismo retratos, y de esa forma diversifico lo que encuentra el visitante. La parte negativa, en efecto, es que igual llega a un apartado que le gusta menos o que no es aquel por el que me buscaba. Le daré una vuelta. Gracias, chicos. Abrazos.
1: Bueno, esto ya lo Ahí. irás viendo ¿eh? en función de la gente que entre. y Sí,
0: una cosita. No tienes que hacer una landing page específica, sino que todas las páginas que hagas tienen que ser landing page. Eso es lo que quiero decir yo cuando os digo poner el, el formulario de contacto en cada página. ¿Vale? O sea, tu web entera, no, no es que tengas que hacer una página especial para captar a un tipo de cliente. No, no. Todas tus páginas tienen que estar optimizadas para eso, para que te para ya. lo que tú quieras que te hagan. ¿Para qué sirve tu web? ¿Para el contacto? Pues el contacto tiene que estar en todas las páginas.
1: Claro, eso con el tiempo. Además, siempre puedes mirar las estadísticas de, de cuánto tiempo están en cada una de tus páginas y entonces decidir cuáles Ajá. pones como principales.
0: Entonces, tú dices que tu plantilla no te lo permite, pero yo te diré que esa es, plantilla es de las buenas. Squarespace es un sistema de páginas web que sin tener ni idea, no tienes que saber nada de WordPress, tienen cientos de plantillas y que os recomiendo muchísimo. No sé si en fotografía habrá plantillas especializadas. Lo tendría que mirar un día de estos. Pero es un sistema muy bueno, Squarespace, pero muy, muy bueno. Son unos americanos que se dedican a, a tener plantillas de webs, pero claro, ya tú no tienes que actualizar plugins, no tienes que hacer nada. Poner la información y ya está. Y eso es una maravilla. Uh -huh. Para los, todos los que hemos implementado o hecho alguna página web alguna web alguna vez y que lo que quieres es dedicarte a tu trabajo, no hacer páginas web, pues, pues la verdad es que es una maravilla. Uh -huh. <coughs> Muy bien. Y no sé si por último hoy tenemos más preguntas, pero igual con el tiempo que nos queda podemos ayudar a este usuario. Nos dice Oscar. Voy a aprovechar que Pera y Fran estáis activos por aquí, se, se refería el otro día a Telegram, para preguntaros si mejoraría mi fotografía deportiva, básquet en pabellón a pie de pista, con vuestros cursos. Llevo un par de meses haciendo fotos a los dos equipos profesionales de básquet masculino y femenino en Donosti y tengo hecho un curso básico de iniciación que me sirvió de mucho. Gracias por vuestra atención. Bueno, a ver, a ver, de los cursos. Yo, lo, el primero que se me ocurría es el de enfoque clarísimamente. Lo que pasa ya, es que pero entiendo, trata otras cosas.
1: Efectivamente. Trata no otras es deporte cosas. y
0: justo lo que necesita él de la velocidad.
1: A ver, de deporte no hemos hecho ninguno. No. Ninguno. El de objetivos le serviría también a saber qué, enfoque,
0: qué, qué objetivos. Pero y, claro, sí, pero
1: solo en algunos puedo tratarlo. En otros no hay suficiente información. Habría que hacer unas pruebas uh -huh. de campo, ¿no? A ver, en fotografía todo es prácticamente igual. El, el bueno. tema de hacer deportes o no hacer deportes, pues bueno, eh, está el... Por ejemplo, temas de composición que te pueden interesar. Eh, al final, la, al fin y al cabo, estás haciendo retratos. O sea, esto es lo que hay. Lo que pasa es que la fotografía deportiva, pues igual sí que tenemos que hacer algo así parecido para, para que se vea, ¿no? Pero bueno, la fotografía deportiva lo que tiene como particularidad es que es la imprevisibilidad. O sea, Ajá. tú cuando conoces mucho el deporte al que estás haciendo fotos, eh, puedes incluso saber qué va a pasar. ¿Mm? Porque Ajá. si lo sabe el defensor, lo sabes tú también, ¿no? O sea, claro, es así. Puedes intentar intentar un poco ¿no? más
0: fácil. De igual, hostia, aquí más.
1: viene un mate, pues ahí ya sabes el tipo de encuadre que vas a hacer, ¿no? Eh, sí, pero bueno, es que los cursos son genéricos, son para todo bueno, alguno de ellos, más, ¿Hay, alguno hay alguno ¿Hay por específico por eso los dividimos
0: cuando hablamos tanto de los mm. cursos los dividimos en especialidades y tal y efectivamente nos falta uno de de deporte claro, en genérico, yo creo que el de objetivos tira bien para saber qué rango de objetivos son los que puedes utilizar, mm -hmm. el de enfoque probablemente también, el de fotografía con poca luz, seguro pero claro, mm. Mm, más allá de eso pues hay algunas cosas específicas claro, en el básico de práctico pues también se hablaba del panning y hiciste
1: aquello del, del panning en, sí, en la pero calle. Es, creo, esto, claro. es difícil que lo hagas en, en sí, una cancha de en, básquet.
0: en una cancha de básquet es difícil. Entonces, bueno, hay ahí cosas que... Demasiado riesgo
1: hay demasiado riesgo ahí. Uh
0: -huh. Así que no, no hay uno específico, no. pero bueno, todos te pueden servir un poco de, de base para la fotografía. Eso sí, es contado. más en general. Yo te diría que los de que los básicos, los de teoría y práctica básicos, son quizá los que más te puedan ayudar. Pero... Bueno,
1: pero dice que ya ha he hecho uno de básico, sí. ¿no? Sí. bueno, eso depende de lo que te expliquen cada curso es un poco diferente bueno, entiendo que
0: no es dentro de nuestra plataforma que lo has hecho en otro en otro sitio pero bueno, bueno te servirá exactamente básicos, igual
1: son para sí. estos, para empezar así que nada, Óscar, nos lo
0: apuntamos de hecho, es uno de los cursos que se tiene que hacer o sea que, que ah. aquí queda apuntado para, para poderlo para poderlo hacer pues venga, como tenemos algo de tiempo vamos a ir a por algún comentario más de, de iBox y uh -huh. empezamos con el de José María que nos dice 500... ole <risa> Pues nada, muchas gracias, muchas gracias. Eh, sí, sí gracias. son un montón de programas. Son muchos. Así que... Y vamos a seguir con Rumbo73, que nos aplaude, nos dice plas, 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 aplausos, entre paréntesis, 500 programazos. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues sí, ya decíamos en el programa anterior que son tres años prácticamente, va a ser sí, abril o una cosa así, sí, un o mayo. Y nos dice 500 programazos, cómo pasa el tiempo, enhorabuena una vez más por vuestra labor y os deseo que toda esa fuerza que habéis mostrado desde, desde el primer programa siempre sea creciente. Os llevo escuchando desde el primero y ese interés inicial se intacto como el primer día. Jolín, pues gracias. No, dices tú gracias, pues gracias, gracias a ti, gracias a ti porque además en este tiempo, a través de vuestros consejos, me decidí a monetizar un poco esta ficción. Aparte de esta obligada felicitación, tengo una duda que seguro que Pera me podrá ayudar a despejarla, aun cuando soy consciente de la ambigüedad que existe en la materia. Me dedico a tiempo parcial, otro tema que os preguntaré posteriormente, a la fotografía social. Además, soy aficionado desde, los peque desde pequeño a los deportes, judo, escalada, ciclismo, atletismo... Bueno, y con tal de captar imágenes de los mismos, hasta la fecha no he tenido ningún problema. Pero el pasado domingo una, car eh, pero el pasado domingo una carrera de MTV pasaba cerca de casa y me decidí a tomar algunas fotos de la misma y posteriormente coloqué el enlace de acceso a las mismas en el Facebook del organizador. Tardó poco en eliminarla. El caso es que al momento recibí de él una llamada con amenazas de denuncia, mantenía que no tenía su autorización para la toma de fotos de la carrera, etcétera, etcétera. Creo que el artículo 8.2 de la de la LO 1-82. Mm -hmm. orgánica. Es algo claro. Sí, ahora no caía ley orgánica 1-82. Protección
1: de datos, sí.
0: Es algo claro en este punto. Y aparte de, de la ley de protección de datos, ¿me puede el prohibir una captura de fotos en el campo con o sin autorización? ¿Tendría problemas por parte de los corredores al tomar las fotografías? Muchas gracias una vez más por vuestra labor.
1: Es un acto público, mm -hmm. en un lugar público claro que puedes tomar fotografías esto es así y puede decir misa los personajes son públicos están participando en un evento no, no podrían no podrían, esto no, no se otra, hace a no, puerta cerrada
0: Sí, otra cosa, es que te ¿Otra, caso es, o, otra
1: cosa es que obtengas por ejemplo un lucro comercial con la imagen de alguno de los corredores pero tú simplemente has hecho fotos y las has expuesto no, no, no te pueden decir nada eh, siempre puedes alegar que estás haciendo un reportaje de prensa mm. Y más si te dedicas a la fotografía, aunque sea a tiempo parcial. No, no, no lo veo nada claro. Eh, hay gente que no tiene muy clara la ley de protección de datos en ese sentido.
0: Bueno, yo te diría que hay gente que se gana la vida con eso y entonces. Sí. Probablemente que que tenga, lo
1: que pasa es que, que, eso, el... que ya tenía contratado a alguien claro. y quería vender las fotos uh -huh. a los corredores. Entonces, que aparezcas tú uh -huh. eh, con fotos eh, hace que no haga caja. Bueno, Tal cual. Sí, Probablemente incluso, es
0: este. bueno, ya por, por no callar, igual son mejores las fotos que hacías
1: que en las que. Porque bueno, esa es otra. Esas. En la competición
0: de. Mira, eso sí que lo digo abiertamente: en la de competición de rítmica de mi hija, al final hacen fotos, fotógrafos que van a saco. Pero a saco es a saco. ¿eh? O sea, porque, claro, al final estás minuto y medio en pista, las niñas están minuto y medio en pista hacen las fotos que hacen. Con el equipo que no está mal, pero que es un equipo que no... Nada de flash, nada de tal, para no quitar concentración, entiendo. Uh -huh. Y quedan como quedan las fotos. Las condiciones de luz en estas competiciones son reguleras. Entonces, sí. <coughs> quedan como quedan. Bueno, pero bueno. No sé.
1: Yo la verdad es no sé. que tengo claro que no. Entiendo que es un espacio público, un acto público, abierto al público, donde no se requiere pago de entrada ni nada parecido. Uh -huh. Y donde en las normas de asistencia no dice nada de no hacer fotos, o que esté prohibido hacer fotos, si lo especifican directamente, no quiere decir que no puedas hacerlas, simplemente que, hombre, te han avisado. Si las haces es bajo tu responsabilidad, entonces podrías entrar en otro tipo de cuestiones, pero no, no yo no lo veo nada claro.
0: A ver... Eh, aclarar una cosa: que aunque nosotros sepamos que no te pueden denunciar, eso no significa que no te denuncien.
1: Ah, no, eso está claro. ¿eh? O sea,
0: hay gente que no que desconoce la ley y digo, bueno, te denuncio porque te denuncio, porque luego hay que resolverlo eso en un juicio y tal. Quiero decir que es posible que tú puedas sacar fotos. Y, y, es posible que él no tenga derecho a denunciarte. Eh, ese derecho siempre le asiste a cualquier persona. Entonces, sí. luego, es que, con eso, ¿eh? que luego es
1: que lo admitan a trámite o no, ¿eh? que eso, eso es, otro es otra. Tema. Eso es otra.
0: Que ya de base Pero, te diga, mira, no, no, no a lugar.
1: No, me parece, me parece. Uh -huh. Bueno, probablemente hay una razón oculta por la cual le molestaban tus fotos. Yo creo, probablemente monetizaba
0: de alguna manera esas fotos y ya está. Eh, Hemos leído en este comentario, pues eso, al final hay un perfil de, de nuestros oyentes que es aficionado, pero es una afición avanzado que al final, pues eso, el fotógrafo a tiempo parcial. Decir que no hay intrusismo en esta profesión, por mucho que se empeñe la gente en decir en decir que sí, porque al final, si tú estás a tiempo parcial y estás pagando tus impuestos, tienes todo el derecho del mundo a ejercer la profesión de fotógrafo, aunque sea a tiempo parcial.
1: Bueno, porque lo único que diferencia a un profesional de un aficionado es que el profesional cobra por lo que hace.
0: Para nosotros tenemos muy clara esa distinción desde hace además
1: bastante tiempo.
0: Y el, yo creo que los programas hemos sido bueno, que ya, también ese es que sale hasta
1: en la RAE. Sí. Profesional es el que cobra por ejercer un trabajo. Bueno, o sea, pero siempre
0: es... existe esa, ¿no? esa discusión o esa pequeña. El profesional, si haces bien el trabajo, no, no exactamente. No es así.
1: eso. En teoría deberíamos, si es un trabajo, hacerlo todos bien. Si es una afición, no. No tienes esa pues obligación. ¿por qué? No
0: tenemos esa obligación porque no va a ser para porque terceros. Es un hobby.
1: Uh -huh un hobby, y un hobby pues te lo puedes tomar como te dé la gana, uh -huh. pero un trabajo en, se presupone que todo el mundo actúa de forma profesional.
0: A mí me parece un buen camino de monetizar, eso que dices monetizar, aunque sea un poquito sí, la profesión, claro. pues está bien, porque además la afición es cara. Es cara suelen, veces, como suelen muchas otras.
1: ¿eh? Suelen jugar con eso, ¿eh? muchas veces. ¿eh? o sea a Y tam yo también he recibido ¿eh? de este tipo de llamadas, lo que pasa es que ya es, lo que tardo en contestar es muy poquito.
0: ¿Me eh, cuelgas o qué?
1: No, denúnciame. Es que es eso, una cosa es que tenga... A ver,
0: derecho a tres siempre. Pero a ver,
1: ¿a quién consuelo? le va a dar la razón? Sí, no eh, de hecho, bueno, yo lo expliqué una vez. Una foto de una top model muy conocida. Eh, en mi web, pues claro, hice una entrada y estaba la foto. y van pasando varias top models ¿vale? en la presentación. Uh -huh. Y me llamó la gente y me dijo que para hacer eso había que pagar. Le digo, ¿ah, sí? ¿Y esto dónde lo dice? Y estas fotos las he hecho en un acto acreditado, además. Estaba como fotógrafo. Así que, no, al cabo de nada, eh, no, creo que no tardó ni diez minutos, me llamó el director de, de, de la agencia para decirme que ni puto caso. Y perdonar la expresión, ni puñetero caso que lo ignorara, que era un borde. Entonces, bueno pues de Esto puede,
0: seguramente pasa con gente famosa y todo eso, que, que tiene malentendida las leyes y todo eso, porque al final si eres una figura pública, pues te pueden hacer fotos y punto.
1: Sí, no, no, además si hay un personaje público, en cualquier espacio público, podéis poneros a un metro de su, su cara lógica. y hacerle fotos, que lo máximo que puede hacer es poner las manos delante para que no le tapes, pero no tocarte, ¿eh? porque entonces es diferente. Genial ni tú, claro, hay que tener un poco de educación. Estas no, cosas. pero esto de sí. no, no me hagas fotos. ¿Por qué? Si eres un personaje público, pues bueno, claro. dedícate iba. a otra cosa, si no quieres que te hagan fotos por la calle. Es así. Es así de claro, o sí. sea, es lo que hay. Personaje público o un cargo público, ¿eh? Un uh -huh. o sea, personaje público es cualquiera que haya salido en los medios hoy en día, ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, supongo pues, que habrá una discusión, ¿no? Si tenéis muchas.
1: Si os da el, el, el punto de hacerme fotos a mí, yo no soy un personaje público. Privado.
0: Bueno, o, odio
1: bueno, bueno. que me hagan fotos. Claro. Sí, sí.
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos, como os digo siempre, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox, Y hasta el próximo programa.
1: Ah, hasta el siguiente.